0: Bienvenidos y bienvenidas a un jueves más de transparencias. Me da muchísimo gusto saludarlos como cada jueves. Y fíjense que el tema del día de hoy es súper interesante como todos los temas que tenemos cada semana, pero... Yo como que siempre me he visto muy atraída por todas estas cuestiones de la Kabbalah, como la cuestión espiritual. Eh, tengo muchos amigos que son estudiantes de Kabbalah y me encantan y tienen una vida que me gusta, que, que me gustaría llegar. Entonces, es por eso que una querida amiga que se llama Pilar Presa, quien le mando un abrazo, me dice, tienes que entrevistar a David Varela, quien es mi maestro de Kabbalah, y pues justamente es maestro del Centro de cabalá en Ciudad de México y sé que también en otros lugares. Bienvenido, David. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Tania? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme.
0: Gracias por estar aquí. Y pues mira, vámonos de lleno con este tema, David, porque pues como platicaba al inicio, yo siempre me he sentido como muy atraída e intrigada por lo que es cabalá. Cabalá, la cabalá, no sé cómo se diga, ahorita tú me, tú me, me corriges. Pero platícanos todo desde el inicio. ¿Qué es
1: So, es, a veces la pregunta de qué es Kabbalah, eh, podemos empezar a, a, a entender por qué no es Kabbalah, ¿verdad? Okay. Porque muchas personas tienen muchas ideas diferentes de lo que piensan, de lo que es eh, la Kabbalah. Pero la Kabbalah es, es, una, es una sabiduría universal, es una sabiduría que explica cómo funciona realmente eh, el universo, cómo funciona la vida, ¿no? Sabemos que en, el, en, en nuestra vida, en nuestro entorno, eh, y sobre, sobre todo hablando y gracias a la ciencia, sabemos que existen leyes, ¿no? Leyes que gobiernan la realidad física en la cual vivimos, ¿no? Por ejemplo, la ley de la gravedad, o las leyes, las leyes, de, las leyes científicas que nos afectan a todos, no importa de cree, qué credo seamos, o de dónde venimos, o la edad que tengamos, a todos nos afectan estas leyes, son leyes universales. Los cabalistas explican que así como hay leyes universales, también hay leyes, leyes eh, universales físicas, ¿no? Que nos afectan físicamente. También hay leyes universales espirituales o leyes universales metafísicas. Y metafísicas, cuando me refiero a metafísico es, o a espiritual, es algo más allá de lo físico, algo más allá de los cinco sentidos. Okay. Son leyes de causa y efecto, ¿no? ¿Qué significa causa y efecto? Así como... Eh, cuando cuando si yo constantemente siempre que yo tiro un lápiz ¿verdad? si yo suelto un lápiz de mi mano el efecto va a ser que va a caer no N nunca el lápiz va a seguir volando, o sea hay una, una causa directa de un efecto que constantemente está pasando entonces en la vida también tenemos leyes de causa-efecto que afectan nuestra vida y afectan cómo nos sentimos, cómo vemos las cosas cómo percibimos las cosas, inclusive crean en nuestra realidad y al no saber estas leyes al no saber cómo entienden estas reglas de causa y de efecto en nuestra vida normalmente en la vida le, le acreditamos las cosas que nos pasan a la suerte no decimos ah bueno esta persona tiene buena suerte porque le han pasado cosas buenas en la vida y esta persona tiene mala suerte porque no le han pasado cosas buenas en la vida pero no tiene nada que ver con la suerte la suerte simplemente no sé qué es lo que está causando esto en mi vida es ignorancia es no saber es no tener conciencia verdad entonces, cuando empezamos a estudiar las causas de las cosas que nos suceden en la vida y por qué nos suceden y por qué nos sentimos de esta manera y por qué ahora estoy feliz y por qué ahora estoy triste y por qué, eh, tú sabes, por qué pasan ciertas cosas en nuestra vida y empezamos a entender las causas, podemos tomar control de nuestra vida. Porque si yo no sé cuál es la causa de qué es lo que está ocurriendo en mi vida y nada más estoy lidiando con el efecto, es como si yo plantara una semilla de un árbol de manzana esperando que salgan naranjas. Claro. ¿No? van a salir manzanas <ríe> no, o sea, no no, no puedo, no puedo eh, eh, si, lo, lo que tengo que hacer es cambiar las semillas, tengo que plantar otro árbol y esperar el proceso para que salga el fruto que yo quiero, entonces igual es en la vida y a veces al no tener esta relación, al no tener esta sabiduría esta conciencia entonces eh, caemos en patrones repetitivos de negatividad como por ejemplo hay personas que dicen no, yo nunca voy a con conseguir pareja en mi vida o yo nunca voy a tener dinero o yo tú sabes o me, siempre me va mal con los jefes o siempre me va mal con los hombres o siempre me va mal con las mujeres o siempre voy a tener problemas con mis padres etcétera etcétera ¿no? cosas que constantemente se repiten en nuestra vida una y otra vez y ya las condicionamos decimos bueno la vida es así y pensamos que no lo podemos cambiar entonces la Kabbalah nos da las herramientas de la sabiduría para empezar a lidiar con la causa de las cosas pero obviamente es un trabajo personal y es una es una responsabilidad de cada uno de nosotros para crear ese cambio distinto.
0: Claro, lo percibo como a toda, a toda acción hay una consecuencia, ¿no? A toda decisión hay, hay pues una acción, ¿no? Digo, porque muchísimas veces, como tú lo dices, los seres humanos nos preguntamos el porqué de las cosas y no nos volteamos a ver como el back, ¿no? De, de lo que hicimos, qué decisión tomamos en ese momento y por qué ahora estamos en el lugar donde estamos. Digo, yo soy muy fiel creyente que estamos exactamente en el lugar donde debemos de estar por las decisiones de nuestro pasado. Entonces, ¿algo así
1: percibo Kabbalah? 100%. O sea, el, 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 cuando uno empieza a estudiar Kabbalah, una de las cosas que uno empieza a razonar es que somos 100% responsables de nuestra vida. ¿No? Y obviamente hay muchas preguntas, no, pero por ejemplo, cuando yo estaba chiquito me pasó esto y yo, yo no tengo la culpa de que me haya pasado esto. Pero cuando empezamos a estudiar cada nos salimos más allá de simplemente lo que percibimos con los cinco sentidos. Empezamos a entender realmente qué es nuestro ser y, qué es lo que, y cuál es el proceso de lo que nosotros llamamos el alma. Nuestra alma es como nuestro verdadero ser y el cuerpo simplemente es un vehículo del alma. Entonces el alma va entrando, es como cuando, cuando uno, ya entrando en temas más profundos, cuando uno nace o uno muere, es simplemente el alma está cambiando de vehículo. Es como si tú cambiaras de coche, ¿no? pero eso no significa que el, al hecho de tú cambiar de coche eres una persona distinta, ¿no? Tienes un proceso, tienes una vida, tienes un propósito, simplemente estás cambiando. Entonces, cuando, como nosotros no estamos conscientes, no estamos conectados con esa película más grande, pensamos que nada más es este coche, pensamos que nada más es este vehículo, esta vida, y no estamos detenidos realmente que tal vez vienen cosas de vidas pasadas que están creando los sucesos que estamos viviendo ahorita mismo. Entonces cuando empezamos a entender todo esto y empezamos a, a digerirlo, y lo, lo importante es que nos da una responsabilidad. Y es algo muy lindo porque eh, tú sabes, hay gente que puede decir, sabes que yo no creo en la reencarnación o yo no creo en esto, yo no creo en vidas pasadas, yo creo que es la vida que es. Está perfecto, pero no se basa en creer o no creer. La cabalada nos enseña que es una sabiduría, se basa en saber. Y la diferencia entre creer y saber es experimentar, ¿no? Esa es, esa es la gran diferencia entre creer y saber. Por ejemplo. Si yo ahora mismo te doy leyes eh, cabalistas, tú me vas a decir, ¿te creo o no te creo? La única forma que vas a poder saber es si tú las experimentas y las empiezas a aplicar en tu vida y empiezas a crear cambios, empiezas a ver un efecto en tu vida por un comportamiento distinto que estás tomando. Entonces vas a decir, no, pero es, esto es así, lo estoy viviendo, lo estoy experimentando que es así. ¿no? Yo cambié esto y ahora tengo esta, este, este resultado. Pues ya no es cuestión de que me creas o no me creas, ya es cuestión de que tú lo sabes porque tú lo experimentaste. Y eso es lo que es una persona sabia. Una persona sabia es una persona que agarra lo que aprende y lo aplica en su vida y empieza a ver un efecto en su vida, un efecto positivo, obviamente. Entonces dice, no, espérate, ¿para qué me voy a meter a hacer esto otro si estoy viendo el daño que me está causando? Prefiero hacer esto, esto de acá que me está trayendo bendiciones, ¿no? Y eso nadie te lo puede quitar, eso nadie te lo puede robar porque es algo que ya tú sabes.
0: Ok. Ahora, eh, me intriga muchísimo la cuestión de las leyes. Eh, ¿Nos pudieras a lo mejor mencionar como alguna, no sé, la más eh, popular, la que más les piden, la que más... Te <risa> digo, sé que hay muchas, pero digo, para ir como entendiendo eh, el claro, concepto, ¿no?
1: Claro, claro. Mira, el, el, estamos hablando que hay causas y efectos, ¿no? Y antes de esto te mencioné que había, eh, hay, hay dos realidades, por decirlo así. Está la realidad física que es la realidad que percibimos con los cinco sentidos, ¿verdad? Todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que, lo que palpamos, lo que probamos, ¿verdad? Lo que olemos, todo lo que es la realidad física. Por ejemplo, tú eres parte de mi realidad física y yo soy parte de tu realidad física porque nos estamos viendo, nos estamos escuchando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo lo que, toda la vida que nosotros determinamos. Esa realidad, que es la realidad física, es el efecto de nuestra realidad espiritual, pensamos que nos sentimos mal o estamos mal o estamos enojados o estamos tristes por algo externo que nos está pasando, ¿verdad? Me, 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 me quedé sin trabajo entonces estoy deprimido, ¿no? Entonces yo pienso que la, la, la causa de la cual estoy deprimido y estoy triste es porque me quedé sin trabajo, es una realidad externa, y los cobalistas explican que es totalmente lo opuesto. La razón por la cual nos suceden las cosas externas y los desafíos externos es porque todavía tenemos carencias internas. Y hasta no lidiar con esas carencias internas, no, no vamos a poder entender y no vamos a percibir realmente las bendiciones y cómo todo lo externo, realmente todo es una bendición. Ok. Entonces, los cabalistas empiezan a trabajar más en lo interno para crear, esa es la semilla, esa es la fruta, lo que estábamos hablando al principio de la, de la semilla y la fruta del arte. Si empezamos a trabajar lo interno, entonces vamos a crear una realidad externa distinta, ¿no? Entonces, eso es algo que, que, que es bien revolucionario al final del día, porque estamos condicionados. Decimos, tú sabes que yo quiero tener más prosperidad, quiero tener más felicidad, entonces necesito hacer más dinero, entonces necesito conseguir trabajo, entonces necesito tener, ¿no? lidiar con algo externo. Pero, ¿por qué hay algunas personas que logran hacerlo y otras personas que no logran hacerlo? Y la realidad es porque no tiene nada que ver con lo externo, ¿no? Ah, bueno, es la suerte, a este le tocó porque habló con, o sea, tu, tuvo una situación externa a él que le, 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 le fue una bendición para él y por eso tiene todos estos, estos regalos. Y en verdad no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el proceso de lo que está pasando interno en nosotros y cómo podemos cambiar eso y cómo podemos cambiar esa perspectiva. Podemos traer más abundancia, podemos traer más amor, podemos traer más... Eh, más abundancia en lo externo, de nosotros, en todos los sentidos de nuestra vida, más salud, más paz, más tranquilidad, pero tenemos que enfocarnos dónde trabajar. Claro. ¿no? Y, y, y le damos demasiada energía a lo externo y poca atención a lo interno. Últimamente, obviamente, y, y, y es parte de la evolución de la humanidad, eh, los seres humanos se están enfocando más en lo interno. ¿no? Antes no era algo común. ¿no? O, o sea, antes no existía, por ejemplo, el coaching, ¿no? Eso era algo que, coaching de qué, para qué, ¿no? Y, y la gente no trabajaba en, en, en sus miedos, ni en sus juicios, ni en su enojo, no trabajaban en eso, no era algo común, era, no, va, ve a trabajar, las dinero y pa'lante, ¿no? Y eso es algo que gracias, es parte de la, del proceso evolutivo del ser humano ¿eh? que nos estamos enfocando en eso. Pero la Kabbalah viene hablando de esto desde hace miles de años. Wow. Entonces, eh, el hecho de que se esté manifestando ahora es una indicación muy fuerte de, de, de que estamos en un punto de inflexión importante para el ser humano y hay muchas cosas que están, que están llevándonos y eso es una de las razones por la cual la, cual la Kabbalah se, está accesible. Una persona que, que, que va a estudiar Kabbalah, ¿qué, ¿qué puede esperar? Uno, que primero que todo, que se trata el, el nivel de deseo que tengamos de crear una realidad distinta en nuestra vida. No, no se trata de, eh, tú sabes, voy a estudiar Kabbalah para que se solucione mi vida por el hecho de que estoy estudiando Kabbalah. No va a pasar. Es, es, yo lo llamo que es como un gimnasio del alma, ¿no? Si tú vas al gimnasio, sí, están todas las herramientas ahí, está la caminadora, y está la bicicleta, y están las pesas, pero tienes que utilizarlas. Si no las apliques en tu vida, no vas a ver un cambio. Igual es la Kabbalah, igual es el centro de la Kabbalah. Están todas estas herramientas, está toda esta sabiduría, que está a nuestra disposición para utilizarla y aplicar nuestra vida. Si leo los libros pero no lo aplico a mi vida, si estudio las clases pero no lo aplico a mi vida, no voy a ver esa transformación. Entonces depende del deseo que tenga la persona el cambio que va a tener. Depende de la motivación y el deseo que tenga la persona de transformar y mejorar y traer más bendiciones en su vida. Porque todos de alguna manera u otra, si hay personas que tenemos una vida relativamente, relativamente buena, hay unos que la tienen relativamente mejor que otras, pero todas las podemos tener mejor. Todos podemos tener más y todos podemos tener más felicidad, más paz y más tranquilidad, ¿no? Yeah. Entonces, no es nada más para personas que están mal y tienen que resolver su vida, no. ¿Cómo puedo tener, qué deseo tengo yo de tener más felicidad, más plenitud? Y no solamente por mí, por otros. Para yo poder también ser luz para otros y ya poder darle más a otros y poder... A, a, a mi familia, a mis amigos, a mi entorno, cómo puedo traer más luz a mi sociedad, ¿verdad? Entonces, eh, eso, eso es una de las cosas que, que tenemos que esperar. Se trata de tomar responsabilidad, aprender si realmente queremos tener un resultado en nuestra vida.
0: Sí, totalmente, es como cuando llegas, no sé, a cualquier lugar, supongamos con un terapeuta y llegas por un problema en específico, entonces el terapeuta te va y te dice, a ver, vámonos atrás, no, vámonos a tu interior, a ver cómo está todo, y, y así es como eh, logro percibir Kabbalah. Ahora, eh, ¿es una religión tal cual o, o cómo se percibe Kabbalah?
1: No, la, la Kabbalah a veces se confunde con una religión, porque estudiando ya Kabbalah nos damos cuenta que de alguna manera Todas las religiones, todas las religiones, el judaísmo, el catolicismo, el hinduismo, budismo, el islam, todas las religiones eh, están conectadas con, con una verdad, ¿no? Entonces, así, eh, existen verdades universales, ¿no? Todas hablan de la importancia del amor al prójimo, todas hablan acerca de la importancia del compartir, todas las hablan de, de, de eso. Entonces, en, cuando tocamos con esas verdades, Muchas veces las asociamos con religiones o las asociamos con, no, esto, bueno, esto es lo que habla la iglesia, o esto es lo que hablan en mi sinagoga, o esto es lo que hablan en la mezquita. Pero son universales, ¿no? A, to, todas las religiones tienen eso en común. La historia, la forma, los relatos de las diferentes religiones son los que tal vez a veces son diferentes. Y nosotros escogemos qué, cre, qué, qué creer, ¿verdad? Decir, creer si Creer si el Mar Rojo se partió o no se partió, o creer si Jesús existió o no existió, o creer si esto. O creer si lo otro, pero no se basa tanto en creer, no, no importa al final del día qué es lo que creamos, se importa en qué es lo que sabemos y cómo podemos crecer en lo que sabemos, entonces la Kabbalah en ese sentido no lo llamamos una religión lo llamamos una sabiduría okay. digo que es diferente ¿No? lo, lo que te estaba explicando al principio no se trata de creer algo nuevo, ¿no? y hay personas en el centro de Kabbalah que son de todas las religiones y lo que yo he experimentado es que esas personas de las diferentes religiones se vuelven mejores personas de sus religiones. Si viene un católico, se vuelve un mejor católico. Si viene un judío, se vuelve mejor judío. Si, vuelve, si viene un musulmán, se vuelve un mejor musulmán. Porque al final del día lo que está es mejorando su parte interna y estamos dando su espíritu para actuar dentro de su entorno. Entonces, no es excluyente, no es algo que tienes que eh, seguir ciertos parámetros para poder estudiar Kabbalah. Nuevamente, el único requisito para estudiar Kabbalah es el deseo que tenemos de crecer, de ser mejores y tener más plenitud en nuestra vida.
0: Me encanta. Ahora veo que en la parte de atrás está el sohar, así, así se le llama. Eh, el sohar, sí. El sohar, muy bien. Eh, eh, yo puedo comprar el sohar y puedo comenzar a estudiar cábala o cualquier persona puede llegar al centro y, y ahí comenzar a ser un estudiante. ¿De qué manera funciona? O sea, lo puedes hacer de manera personal o acompañado.
1: So, te voy a explicar algo. El Zohar es un libro muy importante, es muy poderoso, pero es un libro que, eh, que es muy complejo de estudiarlo, eh, aunque nosotros sí, obviamente, le decimos a los estudiantes que los adquieran y lo estudien, por más de que muchas veces no lo vamos a entender, se requiere de un maestro eh, inicialmente para poder entenderlo. Entonces, hay algo que ha pasado con la sabiduría de la Kabbalah. tiene más de 4200 años de existencia. Es, es una sabiduría muy antigua. Pero... Eh, ha tenido un proceso evolutivo, la, la misma sabiduría, de poder aterrizarlo a un nivel que sea masticable para el ser humano común y corriente. Antes los cabalistas eh, tenían que ser personas muy estudiadas y muy elevadas para poder entender estos conceptos espirituales. Y gracias a la ciencia y gracias también a parte de la evolución del ser humano, es que cada vez personas comunes y corrientes como tú y yo podemos entender esta sabiduría. Antes era, muy, era más complicado. Entonces, eso es un punto de inflexión que ha pasado recientemente, que ha abierto a que más personas puedan estudiar esta sabiduría y que sea aplicable, que sea práctica para sus vidas. Y al mismo tiempo, el trabajo de generaciones de cabalistas ha sido poner esta sabiduría a un nivel más accesible. Entonces, cuando una persona viene al centro de Cabalá, lo que le damos es el curso de Cabalá 1, que está basado en el Zohar, pero es un curso masticable, para que la persona pueda entenderlo y aplicarlo a su vida. Y a medida que uno va avanzando, puede ir estudiando textos un poco más avanzados que están hablando de los mismos conceptos básicos, pero de una manera más profunda. usar eh, la Biblia está codificada. Tiene, hay, hay diferentes niveles de entendimiento de la Biblia. Está el nivel literal, que son las historias y los relatos, pero hay niveles más profundos de entendimiento, que hacen entender realmente qué es lo que significa los conceptos que estamos estudiando, y lo, hace de una, y, y lo vuelven universales. No lo vuelven de un grupo de gente, sino que vuelven universales. Entonces el sol es la primera manifestación física de ese estudio y de ese entendimiento universal que fue hace 2.000 años. Sin embargo, desde hace 2.000 años hasta el sol de hoy, los cabalistas han agarrado esta sabiduría, la han llevado a un nivel un poco más y más y más accesible para el ser humano común y corriente, para que sea aplicable para su vida. Entonces, cuando uno entra al centro de Kabbalah, te vas a encontrar que vas a ver muchos libros de Kabbalah, que es cómo aplicar estas leyes espirituales en diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, hay libros de prosperidad, hay libros de, del amor, hay libros de, 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 para salir de la depresión, utilizando los conceptos y los, y los conceptos de la Kabbalah para lidiar con cosas prácticas en nuestras vidas. Y el curso de Kabbalah 1 está basado en eso. Kabbalah 1, 2 y 3 es ir entendiendo, ok, ¿Cómo eh, utilizo esta sabiduría tan profunda para realmente avanzar prácticamente en mi vida? ¿Qué puedo hacer hoy? Y por eso es un curso que toma 10 eh, toma semanas y es, es una clase y en cada clase le damos una tarea a los estudiantes que agarren este concepto y lo apliquen de esta manera en su vida para que lo empiecen a experimentar. Entonces, es un proceso de autoconocimiento, es un proceso de empezar a, a digerir y a manifestar lo que estamos leyendo y lo que estamos estudiando. Más que nada más sentarnos ahí y aprender algo interesante, es también, ok, ¿cómo esto lo puedes aplicar prácticamente en tu vida para que desde ya empieces a obtener más bendiciones y más cambios en tu vida? Entonces, ese, ese es el, el, el proceso por el cual normalmente una persona empieza a estudiar Kabbalah.
0: Y me encanta que menciones que la Kabbalah, de acuerdo a las leyes que tiene, digo, puedes encontrar como diferentes libros o teorías de acuerdo a temas. Yo me acuerdo que leí el libro de Dios usa lápiz labial de, de Karen Berg y, y me Ajá. gustó, digo, lo leí en una temporada de mi vida y, y me, 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 o sea, me ayudó muchísimo a lo que yo estaba pasando. Y precisamente hablando de ella, Karen Berg, quien es una de las fundadoras de, de, de Kabbalah, cuéntanos como un poco de ellos, o sea, ustedes dentro del centro que hoy lo tienen en México, eh, ¿cuál es como su eh, objetivo en general? Digo, acompañados de Karen Berg y los demás fundadores.
1: So, una de las cosas, y este es el objetivo de los cabalistas, no solamente de Karen, so, la, la, de los cabalistas de hace miles de años,
0: la pregunta
1: que se hacían los cabalistas es, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos como seres humanos aquí en este mundo? ¿Qué venimos a hacer? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Y cómo podemos realmente traer un, una vida, un, un entorno, un, un, un mundo de más paz, de más amor, de más abundancia y de más felicidad? ¿Cómo podemos eliminar el dolor y el sufrimiento del mundo? ¿Verdad? Ese es realmente el objetivo. Y la sabiduría se basa en eso. Entonces, los cabalistas eh, eh, saben que si una persona logra entender cómo ser más feliz y cómo tener más plenitud y cómo estar más conectado con su plenitud, irradia e impacta a otros en su entorno para que también hagan los mismos y motivarla a hacer lo mismo. Entonces... Karen Burke, por un ejemplo muy hermoso, si tú tienes una vela, ¿verdad? Que, tiene, que tienes una, una vela encendida en un cuarto que está lleno de gente y todo el mundo tiene velas, pero la única vela que está encendida es la tuya, ¿verdad? Y tú compartes tu luz con esa persona que está al lado, hay más luz porque se queda tu vela encendida, pero ahora hay otra persona que está, tiene la vela encendida y esa persona a su vez comparte con otras dos y eventualmente nos damos cuenta y el cuarto está iluminado. Pero si yo digo, no, yo nada más tengo mi vela y yo, y yo quiero tener la posesión de esta luz y de esta sabiduría, de este conocimiento, y no lo quiero esparcir a los demás, entonces, ok, está increíble, yo tengo la ventaja porque yo tengo luz, pero estoy en un cuarto oscuro, que tal vez va a haber tanto caos de la gente tratando de moverse, que se va a tropezar conmigo, me van a, me van a afectar. Entonces la idea es cómo yo puedo impactar a más personas también, a través de mi ejemplo, a través de la sabiduría, a través de lo que sé. Y también saber, porque es un proceso también entender cómo crear ese impacto en la vida de otras personas, llevarles luz. ¿Cómo yo puedo llevarles luz a más personas? Eventualmente, tenemos un mundo más iluminado. Entonces, ese es el verdadero propósito del Centro de Kabbalah. El propósito del Centro de Kabbalah, por eso es abierto, pero hay algo muy importante. Hay una ley, hablando de las leyes espirituales, hay una ley espiritual que no hay coerción en la espiritualidad. Si una persona no tiene deseo de crecer de transformar, de tener más luz en su vida, nadie le puede imponer eso. Nadie le puede imponer eso. Así es, Eso es algo que tiene que venir de cada uno de nosotros. Entonces, los cabalistas también han sido muy pacientes en los procesos de las otras personas para que tengan ese deseo. ¿Me sigues? Porque si yo de repente, y, hay, y a veces esto lo podemos aplicar inclusive con nuestros hijos, con nuestros familiares, que de repente vemos que están haciendo algo que nosotros sentimos que no está bien para ellos, pero por más de que tratamos de decirle y esto y la persona, el, el famoso dicho, ¿no? Le entra por un oído y le sale por el otro. Porque no hay coerción en la espiritualidad. ¿Qué significa eso? Que si una persona no está lista o no tiene el deseo, no tiene las ganas de recibir algo, yo no le puedo de todas maneras enseñar. Yo no le puedo, o sea, masticárselo y decirlo ta, ta, ta porque no lo va a recibir, no lo va a recibir. Tal vez tiene que pasar por el proceso de darse cuenta por sí misma, tal vez tiene que pasar por un proceso de vida distinto. Entonces, por eso el centro dice, mira, aquí estamos, y los que tengan ganas de estudiar, que vengan. Y los que no, está bien también, no pasa absolutamente nada. No es, no es que estamos preocupados de que la gente no viene a estudiar. No, está bien. O sea, aquí estamos para aquel que quiera venir a estudiar y el, aquel que quiera eh, aprender y volverse más luz en su vida Amén por ellos. Por aquellos que no, también está bien. O sea, no, no tampoco es... Que, que queremos al final del día que todo el mundo se vuelva cabalista o que todo el mundo es... No. Entonces es algo que, que es muy importante porque muchas veces, eh, tú sabes, cuando vemos ciertas, eh, ciertas religiones es como que queremos tener más adeptos, queremos tener más personas. No, no, no necesariamente así la cosa. no Se basa realmente en el deseo de las personas porque si no, si, es como si yo te diga eh, o yo le diga a una persona, oye, tienes que hacer dieta, tienes que ir a hacer ejercicios, si la persona no tiene deseo de tener una mejor calidad de vida, no lo va a hacer. Entonces, por más que yo se lo diga y se lo diga y se lo diga y se lo diga, no lo va a hacer, ¿no? Es más, va a ser contraproducente muchas veces.
0: Sí, exacto. ¿No? Va a ser contraproducente. La ¿no? También de, o sea, me está ofendiendo, me está diciendo que estoy pasando eso, etcétera. Exactamente. Siento, siento que es una decisión súper personal, o sea... Yo creo que de acuerdo a la temporada de tu vida, donde ves que a lo mejor ya no avanzas, por más que alguien te vaya y te diga, mira, ve a tal religión, ve a estudiar Kabbalah, ve a hacer esto, o sea, tiene que ser como un proceso y una decisión súper personal de decir, no estoy es. contento con esto que estoy viviendo en mi vida, ni con lo que me pasó hace tres meses, ni seguramente con lo que me va a pasar hace seis. Entonces, ahora sí tengo como esta decisión de cambiar. Y cada vez me va quedando un poco más claro, porque hasta ahora sí que he resuelto muchas dudas, David, cosa que me encanta. O sea, ya quiero que me estudiar, <risa> y yo también. Y yo soy una persona que, que me cuestiono muchas cosas y que siempre estoy buscando como un constante crecimiento. Digo, yo, por ejemplo, soy cristiana y amo mi religión. Pero me encantaría ser una mejor cristiana, por supuesto. O sea, quisiera hacerlo de alguna mejor manera. Entonces, ahorita me queda claro que la Kabbalah me puede ayudar en ese proceso, ¿no? Y que es parte Exacto. de lo que ven pues todas las personas que quieran estudiar la clase 1, la clase así es como se le llama, o nivel 1. Sí,
1: ¿no? El, el, el curso, en verdad, somos muy creativos con los nombres. Entonces le pusimos Kabbalah 1, Kabbalah 2, Kabbalah 3, Kabbalah 4. Yeah. Yeah. El curso, el curso hay, hay, hay cuatro cursos, cinco cursos ahora, que son como los cursos que, que cuando una persona empieza a estudiar, empieza a tomar su curso Lo lindo es que ahora, esos cursos antes eh, se tomaban en lugares físicos, teníamos centros de cabalao tenemos centros de cabalá en la Ciudad de México, entonces había una cierta cantidad de personas que podían venir a estudiar, entonces teníamos que cobrar por los cursos, ¿verdad? Y, y cobramos, eh, tenía un costo de 150 dólares, 3 mil pesos por curso, ¿no? Pero ahora... Eh, y la, el año pasado, y no, no, todo, no todo lo de la pandemia es negativo, ¿no? Nos hizo cambiar muchas cosas y nos hizo abrirnos muchas cosas. Entonces empezamos a hacer estos cursos de manera en línea por la plataforma de Zoom, como lo estamos haciendo ahorita mismo. Uh -huh. eh, y lo hemos ido mejorando y que sean más interactivos. Pero lo que hicimos, ¿sabes qué? Vamos a ponerlos a base de donaciones. Lo que puedan pagar las personas. Si una persona puede pagar un peso, que ponga un peso. Si una persona quiere pagar los mil pesos, que ponga los mil pesos. Entonces ha sido muy hermoso porque cientos de personas, y había, tal vez había muchas personas que querían estudiar Kabbalah y no podían por razones económicas o porque no les daba por esto. Ahora no hay excusa, ahora está abierto a cualquier persona realmente que lo desee hacer. Y, y, y sí, son en línea, eh, son en las noches. El próximo que vamos a arrancar, bueno, ya arrancó hace un par de semanas, eh, el, el, en, en, el, el lunes de la noche, pero se pueden unir, pueden conectarse y si y si están si todavía no han empezado a estudiar este, y, y, o agarran el curso por la mitad, se les mandan las grabaciones de las primeras clases para que las tomen y las, y las estudien y vayan avanzando ahí. Pero sí, o sea, es, es algo muy hermoso que está pasando y, y la verdad, eh, cientos de personas están estudiando y se están interesando desde sus casas, lo cual es muy lindo porque, como tú lo dices, a veces es una decisión muy personal que que tal vez a veces lo queremos hacer de manera privada, ¿no? ¿sabes que Quiero estudiar esto para mejorar mi vida, voy a tomar este curso, voy a ver qué onda, pero no es que, eh, no es que tenemos que, que avisarle a todo el mundo que estoy haciendo, no, ¿sabes que quiero, quiero mejorar mi vida y quiero empezar a estudiar algo y quiero empezar a, a elevar mi conciencia y lo podemos hacer desde la comunidad de nuestra casa eh, todas las semanas Está muy cool. Y algo que tú mencionaste al principio, sino cómo los clientes podemos hacer para afectar la vida de otras personas. Y algo que tú dijiste al principio, dijiste que tenías amistades, que están estudiando Kabbalah y que te caen bien y que tienen energía y eso es, es el secreto. Cuando uno empieza a estudiar y aplicar esta sabiduría, uno y se lo toma en serio, obviamente, no es nada más estudiar la sabiduría y, y pasarla bien un ratito, sino que si se lo toma en serio como lo estamos hablando y decir, ¿sabes qué? Quiero cambiar, quiero transformar, una de, uno deja de tener eh, tanto enojo, uno deja de tener tanto más miedo, uno deja de tener uno deja de tener ciertas cosas que nos limitan y nos volvemos mejores personas. Y eso inspira a otras personas a decir, ¡Wow! Esta persona ha cambiado para bien. ¿Qué está haciendo? Igual que lo mismo que, <ríe> que si vamos al gimnasio, ¿no? En vez de una persona que está yendo al gimnasio y está fuerte y está con un cuerpazo, no está haciendo oye, ¿qué está haciendo este? <ríe> ¿No? Y eso inspira a que otros también conectan. Entonces, el ejemplo... Eh, es la forma más poderosa para impactar a otros. Entonces, es un, cuando llegas a un nivel de, 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 de conexión con la Kabbalah, ya no se trata nada más de cambiar para ti y cambiar para tú estar mejor. Se trata de cambiar y ser mejor persona también por otros. Para inspirar más, para afectar más. Y, y, y literalmente, o sea, yo tengo 10 años y soy, tengo muchos años de estar dando clases de Kabbalah. La razón por la cual me empujo a crecer y la razón por la cual me empujo a ir a mi siguiente nivel no es porque yo quiero tener una mejor vida, o sea, es, una, es algo de vida. Es porque yo sé que si yo voy a mi siguiente nivel, puedo afectar a muchas más personas en mi vida.
0: Y acelerar ese
1: proceso de, de traer esa, esa ese, ese paz en el mundo y esa, ese proceso de elevación de conciencia en el mundo.
0: Claro, totalmente. Es como tener un don e ir creciendo y mejorando ese don para poder servir y ayudar a otros, cosa que exactamente es muchísimo. Ahora, eh, ya para ir finalizando eh, este podcast, eh, platícame, David, ¿de qué manera cambió el Kabbalah tu vida? Digo, sé que es maravilloso, sé que eres maestro y cambias la vida de muchas personas, pero a nivel personal, ¿de qué te hizo darte cuenta Kabbalah?
1: Esto es algo, esto es algo bastante personal, pero una de las cosas, eh, hace mucho tiempo, y esto es de diferentes maneras, ¿no? Pero yo cuando era joven, yo, soy, yo fui eh, criado en una familia católica, pero tenía muchas preguntas acerca de Dios, tenía muchas preguntas acerca de, de, de mi Creador, ¿verdad? Y no entendía ciertas cosas, no entendía muchas cosas. Y al no entender esas cosas, me sentía alejado. ¿No? Y, pero no era algo que estaba consciente ni siquiera, es algo que estaba consciente en ese momento, sino yo, bueno, yo pensaba, estoy bien, todo bien, pero ahora que veo en perspectiva, digo, no, sí, claramente no, estaba, no tenía esa conexión, no tenía esa relación con mi Creador, no estaba potencializada. Y una de las cosas que me hizo estudiar cábala es abrirme a entender un siguiente nivel de lo que es eh, esa, esa luz en nuestras vidas, de lo que es esa conexión en nuestras vidas, que como tú lo mencionaste, es algo muy personal, ¿no? Hay personas que consiguen eso de otras maneras, no es que todo el mundo tiene que estudiar Kabbalah para hacer eso, pero ese fue el efecto que eso tuvo en mi vida drásticamente. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque una de las cosas, y esto es la, la última, <ríe> es, es, también lo, lo estudiamos en la, en, la, en la clase número uno, pero también es una ley espiritual que constantemente estamos buscando energía constantemente estamos buscando plenitud es más, esa es nuestra naturaleza la naturaleza de nuestra alma es el deseo de recibir queremos recibir felicidad queremos recibir gratitud queremos recibir eh, alegría queremos recibir salud queremos recibir eh, prosperidad ¿verdad? estamos constantemente y eso es la es, es vida que hay dos realidades esta es la realidad eh, espiritual que es una, es una fuente de luz infinita que está constantemente emanando a nuestra vida. Es una fuente inconstantemente de plenitud. Pero si yo no tengo acceso o no sé cómo conectar prácticamente con eso en mi vida, no me queda otra de buscar mi plenitud del mundo físico. ¿Qué significa eso? Buscar mi plenitud de si me pagan o no me pagan. Buscar mi plenitud de que si las personas me quieren o no me quieren. Buscar mi plenitud de que si las cosas salen a mi manera o no salen a mi manera. Y el mundo físico, mi entorno, no es algo que me va a dar plenitud duradera. Si alguien te dice, te quiero, me voy a sentir muy especial en ese momento, pero eso no significa que para el resto de mi vida voy a estar feliz porque esa persona me dijo ese día que me quiere. ¿Me explico? O si me da un aumento de cheque, me voy a sentir muy especial en ese momento, pero no me voy a sentir especial para el resto de mi vida porque me dieron ese aumento. O si algo sucede bueno en mi vida, en el, en el mundo externo lo que estamos hablando, me voy a sentir especial, bien en ese momento, pero no me voy a sentir bien para el resto de mi vida. Entonces, tenemos dos opciones de traer esa plenitud a nuestra vida. Uno es por lo que está afuera de nosotros, que me va a llenar de manera temporal y siempre voy a estar como en un déficit esperando llenarme más y esperando a que las cosas cambien afuera para yo estar mejor. Y la otra es crecer en una relación con esa luz interna que todos tenemos. Llámese Dios, llámese creador, llámese luz infinita, llámese Jesús, como lo quieran, como, como lo queramos llamar. Pero esa luz, esa luz que todos tenemos adentro, crecer en esa relación Entonces pues llega a un punto que no es que llega un punto no necesitas tanto de lo externo. En el sentido de que no necesito que la gente me quiera, no necesito que la gente me preste atención, no necesito que las cosas salgan a mi manera. No estoy en ese lugar de dependencia emocional y espiritual del externo. Y eso es muy liberado. Eso es muy nos libera. Y yo era una persona que era demasiado dependiente de lo que opinaran de mí. No era algo que a mí me afectaba mucho si alguien opinaba bien de mí o alguien opinaba mal de mí. Y, y me afectaba a mí emocionalmente, pero me daba cuenta porque tenía una carencia interna. Entonces, la Kabbalah, y, by the way, la palabra Kabbalah significa recibir. La Kabbalah te enseña a recibir esa luz de una, una fuente duradera, de una fuente de plenitud real, que te llega un momento y dices, hey, ya yo tengo esto, no necesito la aprobación de otras personas. No necesito. Entonces, cuando uno está en ese lugar que no necesita la aprobación de las otras personas, que no necesita complacer a nadie, puede ser más verdadero. ¿No? Si alguien de repente te dice algo, y antes tú decías, no, mejor no le digo esto porque entonces se va a enojar conmigo y yo necesito que me quiera. Ya yo necesito que me quiera porque ya yo, ya yo me quiera a mí mismo, ya yo estoy pleno. Entonces le puedo decir la verdad de lo que siento, le puedo, puedo ser más honesto con la persona. Y esa es parte de volverse una mejor persona. Y yo creo que hoy en día existe mucho de eso, por ejemplo. Eso es uno de los casos, o sea, eso, eso es algo específicamente que a mí eh, dio una transformación enorme en mi vida de poder realmente decir lo que siento y lo que quiero sin tener que calcular qué voy a perder. Porque no siento que voy a perder algo porque ya lo tengo, ya tengo más de esa plenitud. No, no necesito que alguien me recuerde que soy especial o que esto, porque ya tengo esa conexión. Ya, ya, ya lo puedo reconocer desde mi propia cuenta. Pero eso viene a través de una evolución espiritual y una transformación espiritual. Entonces, eso en muchos casos, eh, by the way, esa es la raíz, la, esa esa dependencia de lo externo es lo que crea dolor y sufrimiento en nuestras vidas. Entonces, cuando logramos volvernos independientes espiritualmente, traemos más plenitud. El resultado es más felicidad y más plenitud en nuestras vidas. Y eso es un proceso que, de alguna manera, todos tenemos que pasar de diferentes maneras. Tal vez, volvernos más independientes de, de adicciones, o, o de, o de o del dinero, o de, o de preocupaciones, o de tú sabes, o qué sé yo, todos tenemos algo externo que decimos, si eso no cambia, yo no estoy bien. Y eso es exactamente lo que venimos a transformar y trabajar, ¿no? Pero entonces, ¿por qué lo reemplazo? ¿Por qué lo lleno? ¿Qué, qué es lo que al final del día, cómo logro llenar eso que al final del día estoy en déficit? Eh, o me siento que estoy en déficit, ¿cómo lo, lo logro llenar por algo real que se vaya a quedar en mi vida? Y eso es el impacto que a mí, en lo personal, me ha traído. Y lo chistoso es que cuando uno está en esa plenitud, ¿no? yo antes también, este, cuando estaba más joven, obviamente, estaba buscando casarme, estaba buscando tener dinero, estaba buscando esto, estaba como todos, ¿no? Y empecé a tener este enfoque en mi vida, empecé a tener este enfoque de, tra de trabajar en el interno y traer más conexión, y traer más plenitud a mi vida y conectar con esa plenitud que está dentro de nosotros, y está, está, está latente dentro de nosotros, y cómo podemos manifestar y potencializar eso. Y regreso a la primera ley espiritual, se empezaron a manifestar las cosas externas, ¿no? El, eh, me casé, tengo hijos, tengo familia, tengo... se empezó a manifestar todo eso, pero es porque hay un trabajo eh, interno previo. Entonces es una forma distinta de ver la vida. Entonces, eh, y eso es lo que lleva a, a lo que estudiamos al principio, ¿no? Entonces yo te puedo decir, sí, o sea, la cábala y estudiar cábala me ha hecho mejor persona y ha podido manifestar muchas cosas en mi vida, como por ejemplo, un trabajo que amo, una esposa que amo, un hijo que amo, salud, gracias a Dios, a mi vida. Todas esas son bendiciones increíbles que yo admiro a mi conexión con la cabalá, mi conexión con el Centro de Kabbalah, más grande, porque la, la raíz de eso ha sido una conexión más fuerte con esta luz divina interna que todos tenemos dentro de nosotros. Te decía
0: que, que, con sí, sí. Me quedo, que como seres humanos individuales, eh, creo que es súper importante que busquemos esa luz y, y estar bien con ese interior, que es lo que nos lleva y lo que nos va a conectar con todo aquello que muy probablemente queramos que se manifieste en nuestra vida, pero por cosas que aún no sanamos y no arreglamos, muy probablemente no se han manifestado. Entonces, David, agradezco de verdad muchísimo este tiempo en transparencias. Estoy segura que esta información va a ser muy valiosa para todos los que nos escuchan porque pues nosotros como seres humanos siempre queremos algo, algo nos falta, ¿no? Siempre algo nos falta, entonces yo creo que nos van a caer muchas pedradas, incluyéndome, de qué es lo primero en lo que tenemos que trabajar y bueno, pues está abierta la invitación para que estudien Kabbalah si es que quieren, ¿no?
1: Está increíble, están todos bienvenidos y, y muchísimas gracias Tania nuevamente por la oportunidad eh, y aquí estoy, cuando querramos conversar de vuelta, aquí estoy disponible.
0: Perfecto, les vamos a dejar como quieran las redes de David y por supuesto las del Centro de Cabalá por si necesitan alguna otra información, así como su página de internet. Muchísimas gracias y bueno, pues que tengas muy bonito día. Gracias por todo.
1: Gracias, Tania.